0: El científico
1: vale. descubrió que desde muy antiguo se hacían agujeros en los cráneos de las personas vivas. Sí, mm. ¿no? sí Salud, para tratar vida. de... Sí, pero no lo digáis como si fuera así pues una, una cosa, cosa agradable. Sí. Los, los Las uñas también los se hacen. Egipcios. Perforando, la, se trataba de aliviar males relacionados con la cabeza sí. y el científico que lo descubrió se llamaba naturalmente Broca. Hoy en historia de con Javier Cancho, historia de la treparación.
0: Año 1865, Cuzco. El arqueólogo estadounidense Ifraín Skyer salía de Perú con algo muy valioso en su maleta. Era un cráneo del siglo XV que había obtenido de una coleccionista, la señora Centino. Ella era una dama que vivía en un palacio andino. Aquel era un sitio de reunión similar a los salones de la ilustración en Europa. Se hablaba de ciencias, arte y literatura. Y allí le fue mostrado el cráneo. La calavera tenía un llamativo orificio geométricamente rectangular en el lóbulo frontal. Skyer llevó el cráneo a la Academia de Medicina de Nueva York, aunque fue un anatomista francés, Paul Broca, quien demostró que el agujero se había hecho deliberadamente mientras la persona aún estaba viva. ¿Cómo Broca podía saberlo? En la calavera insólita había señales que marcaban el crecimiento de hueso nuevo. Esas señales sugerían que la persona no solo había estado viva durante el corte, sino que además... ...había sobrevivido a la incisión craneal. Desde la calavera que estaba en casa de la ilustrada señora Centino... ...desde entonces se han encontrado otros ejemplos de trepanaciones... ...en diferentes lugares del mundo... ...el más antiguo se remontaría al año 10.000 antes de Cristo... ...lo sorprendente es que la trepanación se hiciera en culturas... ...que no estaban conectadas entre sí... ...la pregunta era, ¿por qué se hacían?... Broca estaba convencido de que con la trepanación trataban de abrir una vía para que los espíritus malignos abandonaran las cabezas. Esa fue la teoría que se estableció. Pero puede que aquella solo fuera una interpretación antropológicamente cándida. Es posible que en aquellos agujeros hubiera una intención médica. No podemos preguntar a los pueblos antiguos por qué hacían aquellos microboquetes en las cabezas. Pero la razón podría haber sido menos salvaje de lo que pueda parecer. registros antropológicos de trepanaciones hechas en el siglo XX en tribus de África y Polinesia detallan que se hicieron para tratar el dolor, dolores insoportables por un traumatismo en el cráneo o una enfermedad neurológica. Esa interpretación puede aproximarse más a la realidad en la mayoría de los casos, aunque hubiera trepanaciones rituales que las hubo, es muy posible que también las hubiera con una intención médica. En la Academia de Medicina de Nueva York se negaron a creer que alguien de una tribu de los Andes pudiera haber sobrevivido a una trepanación hecha por un indígena. Aquella idea les parecía muy loca, aún sin sentido, cuando la tasa de supervivencia de trepanaciones hechas por sus diestros cirujanos en los mejores hospitales de la época en el 19, rara vez alcanzaba el 10%. Lo que no tuvieron en cuenta es que lo mismo sucedía con sus otras intervenciones quirúrgicas, porque todavía entonces no había una teoría sobre los gérmenes. Es muy posible que hubiera más mugre invisible en los hospitales neoyorquinos del 19 que cuatro centurias atrás en los manantiales de los Andes.